0: Las bandejas están girando. La pista te está esperando. Domingos, de 0 a 2. Con Claudio Ferraro. Por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. La electrónica es un género musical que abarca un amplio abanico de formas de música bailable contemporánea. Se puede usar para diversas funciones, incluyendo simplemente escuchar música para bailar, como también para música de fondo. A diferencia de la música electrónica de baile, algunas formas de electrónica no son necesariamente para bailar. El género está imprecisamente definido y tiene DJs interactuando en diferentes regiones y periodos de tiempo. Son los subgéneros los que nos ocupan y nos comprometen a hacer docencia. Así es que desde la producción, pasando por un soporte, el sello discográfico y el ocasional artista Es que nosotros estamos en este tiempo de DJ Comienza el DJ Time, el programa símbolo de la música electrónica de todos los tiempos que no para Por Nacional Rock 93.7, nacional y federal Aquí estamos y aquí nos quedamos Solo pasen y bailen More than I can take My eyes go to the fall Been silent for so long
1: Bienvenidos a la tradición del de DJ Time. Aquí estamos con Pablo Barca en los controles. No. DJ Dweck. Quien les habla, Claudio Ferraro, Emma Bustos Que ya estamos en, en un segundito charlando con él Y hoy un gran invitado que es DJ Dero Que va a estar charlando con nosotros de muchísimas cosas Que seguramente ustedes pueden preguntar también Haciendo uso de nuestro WhatsApp Que es el 11 39 39 88 88 Y nos pueden seguir por todo el mundo y todo el país Por www.nacionalrock.com Amigos, aquí estamos y aquí nos quedamos Desde Nacional Rock, desde el 93 7 para toda la Argentina y el mundo
0: but in case you might
2: it's more than a
0: Been silent for so long
1: Muy bien amigos, nueve minutos pasaron de la medianoche en la Argentina y ya estamos con... hoy tenemos Bárbara Tucker, de más gustos, ahí estamos. trabajo de Bárbara Tucker, que el otro día la estuvimos mencionando.
0: You walk out of my life, Ahí estamos, buenas noches, Emma, ¿cómo
1: estás?
3: Claudio, buenas noches,
1: querido, ¿cómo te va? Emma Bustos en el EJ Time para charlar de esta voz excepcional de Álvaro Tucker, otra exponente también del Garage, que la habíamos sí. vinculado el, el fin de semana pasado. Contame un poquitito.
3: Y bueno, eh, esta es otra de las
1: eh, tantas divas que nos regaló el sonido House, que se encuentra vigente desde el año 1985. Ella nació el 19 de marzo
3: de 19, eh,
0: 1967
3: Opa. y hace poco más de un mes cumplió 54. Joven todavía ella,
1: ¿eh?
2: Sí.
3: Así que, bueno,
2: eh,
3: junto con las de, anteriores que hemos repasado en, en este eh, reconto que estamos haciendo de las vocalistas House, eh, también se formó y creció dentro del ambiente gospel, sí. eh, y bueno, después de, de, de algunos, se eh, podría decir, de algunos desfasajes en su carrera, ha llegado hasta hasta
1: el sonido house, ¿no? Así que, que bueno, eh, tú, está activa desde el año 1985, una de las eh, divas del house que, que más eh, trayectoria
3: tiene, así que, y se encuentra activa hasta hasta, hasta la actualidad. Sí, sí.
1: A, a veces la vemos sí. cantando. De hecho está cantando hoy por hoy y tiene un look bastante allornado, te digo, ¿eh? no, no es que está eh, haciendo, sí. Sí, no es que está haciendo algo eh, retro al contrario, te diría no, que es bastante moderno sigue,
3: sigue grabando Para el sello de Factor Record Así
2: sí, que, sí.
3: que se encuentra activa
1: eh, Y justamente desde el año 1985 que, que, no para. que no para Que está que está continuamente eh, Produciendo Trabajando, así que, que Bueno,
3: eh, dentro de su, de su Gran historial eh, Ha estado de gira y grabó Coros eh, para artistas de la talla De Moby, Deadshot sí. eh, Boys eh, d Light, Janet Jackson eh, Real to Real eh, CMC Music
1: Factory eh, entre otros, eh, a más, que bueno, es extensa la lista, no la vamos
3: a nombrar a todos
1: pero, no, pero lo bueno de eso además todo. es que vos todo lo tenés en vinilo yo lo vi en tu casa, así que en alguna oportunidad cuando pase todo esto y tengamos las posibilidades de ponerlo en las bandejas va a ser realmente interesante no todo lo que estás contando
3: la verdad que sí, que, que va a estar muy bueno poder recorrer todos esos, esos discos eh, de los cuales estamos hablando y bueno, en, no va a faltar oportunidad cuando todo esto esté un poco más tranquilo que ojalá que sea pronto eh, hacer una recorrida por, por todos esos discos históricos que la verdad que, que bueno hay mucho para, para escuchar, para disfrutar
1: Bueno, Emma, eh, decime lo que estamos escuchando lo que lo que vamos a cerrar Así ya le damos eh, estamos la bienvenida escuchando
3: esta gran producción con
1: este este remix de Armand Arman Van Helden eh, que, que es muy muy bueno. La verdad que es uno de los otro de los eh, históricos sí. eh, del DJ Time. Estamos escuchando Stay Together, el Crazy
3: Trauma Mix de Armand Van Helden que, que la verdad que es un, uno de los eh, otro de los 16 productores más reconocidos a nivel mundial Y que bueno, eh, ha hecho esta producción remix de, de Bárbara
1: Tucker Así es, Emma. te damos un gran abrazo Te mandamos un gran saludo a vos y a toda tu familia, por supuesto Escuchamos un cachito más a Bárbara Tucker Y no estaría mal hablar de Arman Porque así como lo mencionaste vos Yo calculo que es el que más se mantiene en vigencia Desde los primeros años de la década del 90 Siendo muy joven contamos un poco la historia, pero creo que estaríamos para armar la próxima semana, Arma Mangel, ¿te parece? Vamos a hacer algo, y te comento que, bueno, que um, Bárbara es creadora junto a Eric Morizo también otro de los grandes en los
3: que, cual estuvo produciendo eh, el proyecto Big Crew, donde trabajaron junto a Moni, a DJ, sí. eh, Ulcanate, oh. eh, para quien escribió la famosa canción... Eh, feeling, eh, sí. también trabajó para los sellos Script Rhythm, obviamente, de, de record Records y aparte de componer y cantar, Bárbara Tucker es coreógrafa.
1: Bueno, esto es completa, así que algo más. <risa> sí, tiene la edad de veto así. Completa. Que... <risa> bueno, te mando un enorme abrazo y nos estamos viendo y escuchando, por supuesto. Eh, en la semana viendo y escuchando el próximo sábado cuídate mucho
3: Dale querido. nos chau, chau. Eh, encontramos el próximo sábado con todos ustedes eh, con otra edición
1: de Item. abrazo y saludo a todos ahí estamos amigos con Emma Bustos escuchando a Bárbara Tucker de fondo en estas relaciones que hacemos con las grandes vocalistas de la música electrónica del house tremendo el gancho de Emma Bustos, y cuando pasaron 15 minutos de la medianoche, ya estamos en domingo en este nuevo día en Radio Nacional Rock, le damos la bienvenida, ahí está su música, a un gran amigo, yo ya sé cómo va a arrancar él, estamos en el 11 39 39 88 88 para todas las preguntas que quieren hacerle, bienvenido Ezequiel Deró al DJ Time, ¿cómo estás? Capo... <risa> Era infaltable. Esto, esto entretuvo a una generación eh, durante mucho tiempo y la verdad que lo necesitaba. Es como que me, me inyectaste más ganas de la, de la que tengo. Más ganas de la que tengo. Ezequiel, ¿cómo estás?
3: <risa> Muy bien, por ser de todo tranquilo, amigo.
1: Bueno, contanos un poco. Eh, el Ezequiel de la Z y ese tránsito que... Lo va insertando en prácticamente todas las discos de la Argentina, en los hogares de todos, a partir de, de las radios. Y por supuesto, ese desembarque. ese desembarco tan tremendo que pudimos compartir en energy. Esos Bien. pulpos a la bandeja que dejaba servido a la noche, a la medianoche. Que realmente, claro, era toda una locura. Pero en ese tránsito, Ezequiel nos cuenta estas cosas. Por ejemplo.
3: Eh, bueno, mira, a ver, yo radialmente te diría que donde más me sentí identificado personalmente, como que fue en Energy, sí. porque en la Z, yo, digamos, lo que hice con los que producían la Z, que era Bernardo Bergeret, eh, hice el disco de La City, donde yo en esa época era el DJ residente de ahí, sí, sí, y recuerdo. ellos me ofrecieron a mí hacer el primer disco de Enganchado, eh, con los éxitos que, que, que se bailaban en los sitios en aquella época ¿no? Sí. y de hecho ese disco se hizo en vinilo sí, sí. y bueno y se promocionaba tras la Z-95 en un acuerdo que habían hecho con eh, Val eh, los dueños de la City Ricardo Fá y bueno yo que era el que lo mezclaba digamos ¿no? Eh, ese fue sí. como <risas> mi primera experiencia radial y discográfica a la vez con, con 18 años
1: Sí, yo tengo una foto siempre guardada eh tuya de, de cuando eras muy chico, más que la que posteas vos que la tengo en exclusiva, o sea que yo siempre tengo un material, un archivo que no resiste nada y <risa> lo tengo guardado, más que el que posteas vos siendo niño al lado de un giradiscos, porque no se puede identificar bueno. la marca, pero bueno después pero de... que pasar ah no, no ya, ya va a llegar el momento este y también <risa> es llegar el momento de decirte quién me lo pasó, ahora Ezequiel arranca sí. Una carrera tuya como el único exponente que no solo toca en la Argentina, en Buenos Aires, en todo el interior, en los sí. países cercanos, sino que también es el primer d que nos hace conocer como productores discográficos y el talento de los d argentinos a partir de las distintas experiencias tuyas en el exterior. Contanos un poco primero la del interior y después lo que fue la bomba del exterior que yo tuve la suerte de compartir algunos momentos con vos.
3: Bueno, un poco lo que te decía, eh, yo ya con, a ver, de alguna manera tuve la suerte de, de muy joven, y la, la cosa arrancó muy joven, entonces eso te da como un tiempo como para crecer, ¿no? Digamos, hay gente que le toca más de grande, a mí me tocó muy joven, Sí. Eh, pues ya te decía, a los 18 estaba en el club más importante de Argentina, Sin duda. Y en ese momento no es como ahora que uno va por todos lados, sino que la referencia era en qué lugar eras vos el residente, ¿no? Sí.
2: York Entonces,
3: claro, claro. Y bueno, a partir de ahí eh, es que yo empiezo a hacer, realmente, realmente empiezo a desarrollar mi carrera de manera profesional. Ese fue el salto, digamos, porque sí. ahí conozco a conozco a los Guerrieri sí. y conozco a Tuti, que ellos venían a bailar a la city. Sí. Y bueno, Tuti se me presentó ahí en la cabina, me dijo yo soy, soy tal persona, hago esto, Nada, ah, de mi edad, buena, pegamos buena onda, sí. y de alguna manera él me, me dice, che mira, yo trabajo con dos chicos, me los presenta a los hermanos de Rieri para, para, que estaba la posibilidad de hacer algunas canciones. Vale Nico, sí, sí. Le hago este preámbulo porque, digamos, cuando empezamos a probar a hacer canciones, que a lo mejor lo estoy contando, digamos, rápido, pero Pero está tú, buenísimo tú que proceso, lo cuentes, los
1: chicos quedan. Dicen, acá está, este es el bacalao y se cortaba así.
3: Claro, y, y bueno, entonces ahí se centró a sumar el lugar correcto y empezamos a producir canciones, que las primeras fueron eh, Aurora, este bueno, las que la gente conoce, Dude Ray Stomp, este, temas que hoy siguen siendo himnos. Y yo creo que la tapa de, de Aurora, ahí,
1: ese yo creo que la tapa eh. de Aurora, eh, que en la historia yo la tengo en mi casa como... Como, como un objeto de adorno importantísimo y de respeto y de culto de, de mi carrera, yo creo que eh, la chica que está, que es eh, la esposa de Alejandro
3: Exactamente Es increíble Y
1: la vi hace poco En una foto Y está igual
3: Es la, la esposa y, y es la que canta Es la que, es la que canta Claro
1: Le mandó un mensaje Para que se ponga Con la manita para Porque vos, estaba igual
3: Sabes que, que es, es, Esa canción Tiene tiene un cuento Que, que como todo En la vida Que, que mucha gente No sabe eh, eh, Resulta que Los hermanos Guerrieri Con eh, Tutti habían hecho Una versión Toda cantada Del de, de tema De La Bandera De Una de La Bandera Sí entonces eh, yo lo escuché, está buenísimo, qué sé yo Y, y bueno, yo le dije, pues, estaría bueno probar hacer un, un, una versión nueva Una versión para discoteca Y es ahí que nace esta versión, la que todo el mundo conoce ta, 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 ta. Sí, tremendo, 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 tremendo Y bueno, yo ahí, eh, me acuerdo con Los Guerreros hicimos el tema Y me acuerdo que me llevé en esa época un DAT Que era un cassette digital que sí. se usaba para probar las canciones Dos segundos, y yo no... a dos segundos, claro, a, a dos segundos de la le vida. A... <risas> claro, le entré a poner en, en la City y claro, este, lo que pasaba es que ponele, lo cuento medio rápido para que no se haga largo, yo empezaba a ir a las disquerias a, a, a comprar música, como todas las semanas,
2: sí. en hace
3: épocas y los dueños de las disquerías me dicen, che, vos pones un tema que en un momento entra la, eh, como una voz operística del himno a la bandera, y yo decía, sí, no, pero es un tema que hicimos nosotros con unos chicos. Sí. No, y no, no me acuerdo, o sea, si me decís quién me lo dijo, no me puedo acordar. Pero esa persona me dijo, deberías editarlo porque me lo, me, me lo pide todo el mundo. Y yo decía, no, pero es un tema que hicimos para, nada, para poner en la discoteca. O sea, siempre todo muy, imagínate, 18, 19 años, sí, no, no, no estás pensando, sí. no, no es lo de hoy, viste, que no, no. hoy es todo. Y, y bueno, y a través de esa canción y de... de, de, de y de la City, y nace la posibilidad de, de, del éxito de, de, de varias canciones. Empecé a trabajar en Energy, y bueno, se arma toda una cosa media meteórica, te diría, no sé, en un año, un año y medio, una cosa impresionante sí, lo que sí. estaba pasando. Sí, sí. Y nace la, la idea de empezar a ir al interior, y claro, a mí me llamaban para el interior. Yo, ¿no? viste, al principio decía, no, estoy acá de residente, porque no, 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 no entendía, viste. Sí. Eh, y claro llegaba un momento que era impresionante viste te llamaban sí, para... la, la no demanda sea,
1: tuya yo me acuerdo sí la demanda aparte no hay provincia que no no hayas visitado y no, estabas no, en New York City este... era difícil salir en New York City para empezar a ir al interior más allá del sí, éxito de después de ahí
3: yo, yo de ahí a mí me contratan para pasarme al cielo que era ahí el... sí en Punta Carrasco Donde está Mandarino hoy, sí. y, y bueno, llegó un momento ahí Que ahí tuve que, ahí negocié Digamos, bueno, me quedo los viernes Como residente y los sábados salgo Salgo de sí, gira, por lo para ver qué era sí. Y realmente ahí me di cuenta Empecé a ver en vivo y en directo Lo que realmente pasaba lo, Con lo que nosotros estábamos haciendo Porque era encontrarme todos los sábados Con 5.000 personas Que se prendía fuego todo ¿Cuánto le no, debe la, que, la electrónica
1: a la gente del interior, ese ¿eh, que
3: un montón este, porque además, pues, además de es... eso
1: y ahora me sumo, no como autorreferencia sí. sino como compañero tuyo fuimos satelital y el hecho de continuar ¿eh? lo que hacía cada DJ, en el caso tuyo por supuesto lo que hacías con tu discografía y tu arte de mezclar se sumaba lo de sí. la radio al, al satélite fuimos sí, primeros, la primera siempre,
3: radio. siempre digo que como todo en la vida, las cosas son un combo de cosas y, y, y cuando pasan ese tipo de cosas, de todo lo que estamos hablando, del éxito de las canciones, o de tu carrera como DJ, o de la radio, o lo que vas al exterior y también explota todo, tiene que ver con una suma de, de, de cosas donde todos aportan lo suyo, ¿viste? Sí. Donde se hace una una, se hizo una alineación de planetas
0: sí. que
3: no se, que no que es muy difícil de lograr, que no es que uno se lo propone y pasa.
1: Con Eclipse y hemos tenido, ¿eh? los planetas
3: alineados Claro, claro. <risa> es, muchas veces tiene que ver con, con, con el momento adecuado en el que ¿viste? pasa el tren justo y subiste y sí. empieza a pasar todo a la vez, donde a lo mejor la gente tenía avidez también por consumir ese estilo de música, donde todo era una novedad y, y bueno era, era una suma de, de cosas de, 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 en, ayer, en su momento en los guerrilleros revolucionarios también en su manera de, 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 de entender cómo se podía llevar la música yo tiraba mis ideas de cómo poder hacerlo y, y, y ellos entendían digamos, me podían decodificar lo que yo necesitaba para, para que la pista se prenda a fuego
1: pero ese yo lo que quiero recalcar es que para los chicos que están empezando, que nos están escuchando en el interior muchos que es una generación que, que, que no participaron de lo que estás contando y para los que sí, sí eh, participaron la cantidad de horas que había que trabajar para que vos tengas la música que pasabas en el interior la que pasabas en la radio para los programas de radio Obvio, para las participaciones sí. porque fuiste hasta residente de este programa el DJ Time como un año venías casi todos sí. los días y tocábamos inventábamos cosas y, 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 y poníamos los hits no, y, y las citas
3: que hacía él eh, así que hacía, era para 20.000 personas 30.000 para doscientas mil las fitas que vos hacías en la radio ahí en 5H, y venía a bailar gente a la puerta de la radio y se cortaba yo quería hacer un punto eh,
1: aparte porque en formato de Cardenal de un día lo los que nos <risa> llamó, los que nos llamó mucho la atención es que así de la nada creo que estábamos pasando música eh, sí. nosotros mientras charlábamos yo dije mañana cortamos la avenida Corrientes street para ahí dije yo creo que te tenés que acordar fue así Sí sí, 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 sí. Menos de 24 horas. Y la calle se cortó desde, digamos, eh, casi el obelisco, pasando su hipacha media cuadra, y Ezequiel empezó a mirar, a mirar, y ponía el disco y se iba al balcón. Ponía el disco y se iba al balcón, y en un momento miré yo y no lo podía creer. Había tráfico, sí, había un lo, par de camiones. Lo más
3: impresionante de eso es que yo, digamos, decía, ¿Y ¿esto cómo se puede lograr, no? Porque en, en aquel momento dije, no, va a venir la gente... Eso, y claro la gente la misma gente venía con los autos subía el volumen de la radio y era claro. era una reacción en cadena impresionante pero pero todo es así te digo todo lo que es todo lo que es, es una época que duró lo más impresionante es que es una época que duró muchos años que sí. no es algo hoy que todo dura 10 minutos y que no. lo que funciona dentro de tres meses no sirve más entonces realmente hoy A la distancia te puedo decir Y la verdad que si yo fueron 20, 30 años Que, que, que es impresionante lo que pasó sí, y Yo cómo creo que además y y, Totalmente, y, bueno, y además que eso.
1: Una radio que terminó y es una radio que, que identifica exactamente Cómo siguió cada uno de los protagonistas eh, Desde el lugar que ocupó en la radio Eso no no Yo creo que fue la radio más importante De, de fanáticos de una radio eh, Comparándola incluso con la rock and pop Porque por ahí o cambió de formato o sigue con otro. Eh, y mis respetos a toda la gente de Rock and Pop. Pero creo que Energy fue una radio que mantuvo a su gente hasta el día de hoy, con, con cambio de generación inclusive. ¿eh?
3: Claro, aparte fue la primera radio que le dio le dio cabida a los DJs, que los puso como artistas. Y un, es una suma, de, o sea, que 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 una, una suma de cosas que pasaban, era realmente impresionante y. Y bueno, y fue un momento que fue maravilloso y te vuelvo a decir, lo más grosso es la cantidad de años que duró sí. después que terminó MS y se convirtió en otra cosa y siguió. Y, y yo, como digo siempre en los posteos que pongo, yo no tengo palabras más de agradecimiento no. a todos, o a sea, la gente que, no, que nos apoyó, que no. nos apoyó toda la vida. Y yo ya estoy a punto de cumplir 53 y poder seguir viviendo de la música desde que arranqué mi vida, eh, lo único que puedo decir es gracias, porque... La verdad, no, no, a todos, eh, con los que trabajé, con los, eh, la, la etapa tuya, que también fue impresionante. Sí, la sí, sí. Cena de <risa> no sé, la época de los Inmortales. Tremendo. Que después yo, o sea, seguí solo de la época actual, que, que, que trabajo con otro productor del carajo que se llama CFCB, que también es un chico que, que, que es, es impresionante, cómo produce. Sí. Y bueno, y, 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 me, y es lo que me sigue motivando a seguir, Obviamente, porque eh, si no es como que sea, a lo mejor estaría en otra, digamos, estaría haciendo otra cosa de mi vida.
1: Ese, escuchamos un cachito tu música, te quedas... Eh... En línea y, y volvemos con, con esta nota para que escuchen un, un poco la música de Sequel Leró que tanto nos piden. Ya venimos, ¿eh? Dale, dale, dale. Escuchando esta música Y me fui poniendo En cada lugar Ese de, de, de los momentos Que hemos vivido Con, con este tema Tal vez ayornado Para muchos eh, Para nosotros el, el, el instinto De reconocerlo En el lugar Y en el momento De, de la parte original y, y por supuesto Preguntarte Cuando empezás A salir al exterior ¿No? Y tengo cosas Para contar ¿no? Que, que hicimos juntos Pero eh, hoy el invitado La estrella Sos vos Y contarnos Cómo, cómo fue la salida De de tu sello, de tu producción y de tu laburar, ¿no? De, de, del, del DJ que DJ en el exterior.
3: Y porque, bueno, un poco lo que siguió después de todo esto que conté es que eh, muchos DJs de afuera que funcionaban, que venían a las fiestas que nosotros hacíamos en Argentina, como, no sé, Rick Morillo...
1: David Morales, ¿te acordás?
3: Sí, eh, David Morales... Que es el
1: ¿sabes que, que, de me un día, ¿no? <risa> ¿Sabe que me dijo un día, ¿no? Sabes que me dijo un día, <risa> David... Sí, me, sí. <laughs> hace dos días que estoy en la casa de Dero. ¿A dónde podemos ir a la noche? Me dijo así, recién hablaba castellano. Me dijo Dero.
3: No, no, sí, sí, es el, es el padrino de mi hija. Sí, 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 sí. Van Sí. Bueno, en esas épocas eran un poco los que marcaban el pulso de la historia. Y bueno, un poco eso se empezó como a haber una revolución de un ida y, y vuelta, que yo venía para allá. Sí. Todos empezamos a ir para allá, eh, Eric me invitó a poner música a su residencia en Pacha Ibiza eh, y bueno, fui para allá. Este, es que yo
1: Perdón la interrupción, yo creo que lo de Eric Morillo eh, fue trascendental porque si bien la explosión de la música electrónica en la Argentina con docencia y todo por parte de la radio nace en la década del 90, puntualmente comienza a explotar en el 96. Eric Morillo tuvo sí. un protagonismo fundamental y principal, te diría yo.
3: Sí, sí, sí. Eric, en, 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 en el 90 era lo que, lo que no sé, lo que hoy puede ser un, un David Guetta, un tiesto, no un, sé, sea, era el tope, 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 tope. No había algo más arriba que eso.
1: Además, eso de sí, unir de sí. choque, ¿viste? Unir de choque y unir fuerzas y, y armar este desde el amor y la felicidad, desde Love and Happiness hasta... Con, sí, con otros y recurrir
3: hay, a la voz hay de una India. Yo creo que, que, que poca gente sabe que, por ejemplo, la canción esa que todo el mundo conoce, o por lo menos los que están en el mundo de la música electrónica, eh, Lil Mo Jin Yang, ese sí. tema que hizo Eric Morillo con con este, con este otro productor americano. Rich eh,
1: era la canción.
3: Eh, sí, eh, sí, pero no me sale el otro. Bueno, lo hizo con otro productor. Eh. Ese tema nace cuando él vino a tocar acá a Argentina para la fiesta que tocaba conmigo. Él vino al cielo y en el cielo yo tenía una una sirena que le habíamos puesto un dimmer. Entonces, la sirena, a la medida que va subiendo el dimmer, como si fuera la luz, iba haciendo el efecto. Y el pibe estaba recopado con eso, se recopó.
1: Después fue Sirenas en Buenos Aires, ¿te acordás? Cuando lo tiramos por el aire.
3: Claro, y bueno, él llegó a, Cuando se iba me, eh, Lo, lo, lo yo a, me dice, llevo a Y me dice, llego a Y hago un tema con, este, con la sirena, te lo mando Y por él a la semana me manda Lito y Vega el otro productor Lo hice sí. con Little y ah, claro, Vega me, dice, sí. me, jun me junté con Lito y Vega Me charlamos esto, probalo Y todavía el, el tema Era, no, la estaba En editado, y fue una explosión Y después salió por Strictly Rhythm Y bueno, nada yo le decía la anécdota que decía ponele tu nombre porque es un bomba no, porque tengo otros temas con mi nombre que sé yo y bueno salió con un seudónimo eh, que era el famoso Lil Moñin que Mon era In In el Murillo y él y Vega sí, sí, sí eh, y bueno es un himno del Jaume Mundial no conocido que nació en la fiesta del cielo en bueno, la cual él participó conmigo bueno, después la y producción,
1: bueno, la producción de, de, de los chicos de to Real Real con, con ese loco Mad Stallman, ese, ese tipo que le ponía una impronta tremenda ¿no? la música electrónica sí,
3: sí, sí Así que bueno, después eh, eh, nosotros, yo empecé a viajar, ¿viste? De, de, cuando empezó a ver onda, con, empezó como un, un intercambio cultural, entre comillas, ellos ¿sí? venían para allá, nosotros íbamos para allá, y bueno, y después las canciones que empezaron a explotar afuera, que eso no estaba en los planes de nadie, obviamente, claro. eh, canciones que nacieron para poner en una pista en la que yo ponía música, se terminaron, convirtiendo en éxitos en, en todos los charts, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar de otra película porque eh, era como que, nada, de tu pasaporte no era solamente tu nombre, sino ya que las canciones confían sí. todo. Y cuando hay, todo el mundo ya sabe que cuando hay un hit, atrás de eso se abren unas puertas que son impresionantes. Entonces a partir de ahí, bueno, nada, a partir de ahí hasta el Love para no, 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 nunca más se paró, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, hablando de Lo Parade, recuerdo que en el 98 eh, fui con ustedes, con toda la gente de la radio, y tuvimos un viaje tremendo. Era, habíamos hecho como 13 horas y pico, y, y quedamos en. Creo que hicimos baraja Berlín, y cuando estábamos en Berlín habíamos hecho tanto, tanto, que yo me acuerdo que te hice. Re yo, fue el día que te vi reír más fuerte en mi vida. Creo que estaba al lado tuyo y te dije, estoy tan cansado, nos faltaba un micro todavía. Estoy tan cansado sí. que me volvería a casa, creo que te dije. Y... Este es verdad, no, no, no. vamos a
3: dos un micro, no
1: olvido más. Sí, no. sí, sí. Te dije, estoy tan cansado. Que estaba, de... que,
3: estaba quemado con el cambio de horario y todo y me agarró un ataque de risa porque era tal cual. Y encima yo iba con la caja de los vinilos en esa época. <risa> Eh, cada viaje era cuatro cajas de vinilo Que sí. te, te quedaba la espalda rota Hoy las nuevas generaciones van ¿no? con un pendrive O se llevan la compu Y se termina la discusión Pero en aquella época, viste Era era otra película, viste Yo me acuerdo en una gira Iba a tocar en el Mayday Polonia sí. Y bueno, me tomo la violas Con las famosas cuatro cajas de disco Porque terminabas poniendo más o menos Dentro de... de Vos ya sabías por lo que podía hacer tu ser tu set, pero no sabías, digamos, qué podía pasar antes tuyo. Entonces, en base a eso tenías que llevarte música, no podías ir con algo pensado nada más. Así es. Y me acuerdo que llegué a Polonia, eh, <risa> cuando llego ahí terrizo me viene a buscar eh, eh, William, que era uno de los dueños del festival, y estábamos ahí esperando la valise, y no venía, no venía. Y me dice, no, no hay más nada, me dice el tipo. Y no estaba ni los discos, ni la valija, ni nada. ¿Qué, qué Yo tenía que poner música esa noche.
1: ¿Lo llamaste a Lech Valesa?
3: Entonces, <risa> no, entonces le fui a preguntar al de al, de, al de Iberia qué pasaba. Y me dijo, mira no aunque quedó un remanente de valija, quedaron en, en España. Dios. Este... Y, y de pedo no me preguntes cómo veo mis cuatro valijas de discos en un viste donde ponen las valijas que llegan que nadie agarra
1: sí la que pegan la vuelta dos veces sí sí
3: claro había tirado <risas> los discos no la ropa y así como estuve nada me fui a poner música con los discos este, nada impresionante digo eh, por suerte se han perdido valijas siempre de ropa bolsos pero los discos nunca se han perdido por suerte
1: gracias a Dios bueno eh, la experiencia de del Love Parade, yo quiero agradecer a lo que fue toda la productora de Hoy Mortales que me permitieron estar en, en, en el inicio mismo de la transmisión de la Deutsche Welle. Cuando después de haber estado en la caseta, en Mar de Plata, estrenando un, un tema que ya lo habíamos puesto en el DJ Timing, que se llamaba Revolution, eh, ¿Sí? quiero que cuente exactamente lo que sentiste cuando sonó Revolution, porque yo estuve tres segundos congelado hasta que vi la reacción de la gente, ¿no? Había 2.200.000 personas en, en sí. Berlín ese día ¿qué sentiste? Y, ¿y cómo nos trajimos después el love para ahí, no? vos como DJ, sí. nosotros como
3: radio A ver, yo creo que también en, en esa época había todo, había una gran inconsciencia, viste, de todo no no éramos conscientes de lo que estaba pasando de lo que estábamos generando de la repercusión que había porque me acuerdo que acá salía eh, salimos, me acuerdo en Tapa de Clarín y en todas las revistas sí. no existían las redes sociales y así que imagínate lo que fue eso, ¿no? Aparte, yo participé como siete años seguidos en ese festival, sí. eh, y fue impresionante, y me acuerdo, bueno, la primera vez que puse música ahí en la torre, eh, que para que la gente entienda es como si fuera el obelisco, y pones música para toda la 9 de julio, para un lado, yo para creo el que otro, el mensaje, para la diagonal. Eh, eh, perdón, ¿eh? O sea que
1: el mensaje que estaba dando el doctor Mote, era, era trascendental, porque en el mismo lugar donde un loco estaba declarando una guerra mundial, un nazi, un loco, eh, sí. se ponía música para la paz, para la alegría de la gente y para no, lo mejor no, es, de la gente, ¿no? Porque hecho, es, la música era la llave es, ese año.
3: Es, 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 sí, sí, de hecho ese festival nace una vez que cae el muro de Berlín. Y, cual? y unen a toda la gente y dicen déjense de romper los huevos con, con separar, con dividir y, y un poco era eso. Y siempre todos los años había un leitmotiv que tenía que ver con el amor, digamos. Por eso era el, el famoso Weekend of Love que se armaba de un jueves hasta el domingo. Con el epicentro del sábado, con esas dos millones de personas que bailaban en, en la avenida de, San de la, la, la Torre del Ángel Dorado.
1: Exactamente, eh, y lo y los bueno, camioncitos y bueno, y después las previas que <risa> hacíamos durante las noches anteriores, terminábamos en el Columbia Hall y yo terminé hablando con Falco eh, y el bueno, Lim, nunca entendí estaba nada. Lleno
3: de fiestas y, <risa> y bueno, ponemos música ahí, eh, yo no, sinceramente, si vos preguntas hoy, si yo, lo, mirándolo para atrás, no era muy consciente.
0: No, nadie. Sí
3: sabía. Eh, sí sabía que, que no podía fallar, lo, mío, lo tenía que hacer bien, eh, porque no, había, no iba a haber otra posibilidad. Eh, ¿viste? Son esos momentos donde, creo yo, cuando alguien llega a una final del mundo, digo, bueno, viste sí, que te dice que en final hay que ganarla.
1: Ese tenés que contarle sí. también a la gente que para que... Porque nosotros estamos diciendo 2.200.000, y, y era verdad, eran 2.200.000 sí. y algo mil, pero... La gente o el que sabe estará pensando, ¿y cómo hacían con la música? Se transformaba ese día una FM solamente para transmitir el evento, para que no haga rebote en el último claro. que estaba bailando y no le rebote al DJ y pudiera escuchar y mezclar con absoluta tranquilidad. Eso hay que contarlo. Había una FM que era la FM Lo Parade que duraba un día nada más, ¿no? Más allá claro, de la Love Nation que, que venía había, la noche.
3: Y había 100 camiones con sí. gente bailando encima, con todos los parlantes que todos sonaban en línea. Sí. Entonces vos bajabas el volumen y se, 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 se quedaba todo en silencio. de sí, no, no. 40 no. cuadras para un lado, 40 cuadras para el otro, 40 cuadras en diagonal. Y se bajaba y jugabas y... Era... Era impresionante y realmente, a ver, en el momento en que vos haces tu trabajo, estás pensando en hacer tu trabajo. Estás pensando en que tienes que salir bien sí. y tenés que hacer lo que sabes hacer. O sea, tenés que hacer lo que lo que te llevó hasta ahí, digamos. No, no tenés que inventar nada, tenés que no, hacer no. lo que vos sabes hacer. El
1: tema es no mirar Ahora, el horizonte ahí, porque o lo claro, mirás como un paisaje o si te pones a calcular la cantidad de gente, automáticamente quedás congelado.
3: Claro, yo, yo lo disfruté. Sí. Lo que sí, por ejemplo, la primera vez cuando terminé el set y bajé de la cabina yo estaba eh, con mi esposa con Sarina sí. eh, en un momento me quedé sentado viste en la escalera abajo eh, tratando de bajar un poco y me empecé a sentir mal a partir de ahí es como que me agarró como como el bajón ¿viste? como que fui para el otro lado y, y estaba como electrocutado emocionalmente ¿viste? sin duda no, no podía procesar todo lo que todo lo que había pasado y, y, y ver eso no porque en definitiva es como no sé eh, ...para alguien que tiene una cadena de restaurantes... ...y de repente empieza a tener... de un restaurante, pasa a tener 100 restaurantes... ...500 restaurantes, 1000 restaurantes... ...es, sí, es sí, como sí. muy fuerte, viste... Sí, ...y sí. por más que te lo cuenten... ...vos sabías lo cómo era todo... ...cuando estás ahí frente a todo ese público... Eh, es difícil de explicar con palabras no,
1: ¿no? había redes eh, aparte aparte lo, lo, lo poco que que llegó fue en el 98 cuando no, nos corría la gente de CQC ¿te acordás? con Malnati sí, y nos y hacían bueno, nota y bueno todas esas estaba, notas salieron
3: estaba el, el canal este Viva que es como el NTV que lo, lo transmitía para toda Europa sí y eso es lo que se lo usaba no existía lo que es ahora no sé Instagram Facebook no no fíjate por eso digo que
1: en la Argentina desde el 98 eh, con un trabajo especial que hizo la gente de CQC y Malnati eh, persiguieron a toda la gente no, el grupo nuestro estábamos todos con las camisetas de fútbol de la selección incluyendo el doctor Mote que, sí, sí, sí. que posó con toda la gente de Archi por supuesto con vos que era la estrella el dijoque y todos los productores de hoy mortales con camisetas de la selección argentina
3: Sí, sí, no, realmente fue, fue fue, impresionante y te digo, todas las veces que yo fui eh, a continuación de esas, todas fueron este, impresionantes y de ninguna que acostumbraba, nunca es que subís y decís, ah, no, esto ya, ya más o menos, entonces, no, eh, es impresionante. Y después, bueno, lo groso fue cuando se pudo traer ese concepto para Argentina.
1: Sí, ¿sí? tremendo, que tremendo.
3: Era algo impensado y que terminó con 200.000 personas en los bosques de Palermo y que, bueno, también... Yo empecé a tener mucha onda con los DJs, y los de afuera, porque claro, era como que manejábamos ese código de, de, de poner música y que el público se ponga en llamas y, y, y compartíamos el mismo estilo musical y... Y en esa época estaba muy de moda el electro. Y Tal cual. Este, la primera esta prueba esta. la hicimos
1: en el Buenos Aires Art Center Loft. ¿Te acordás que ahí ya no había piso que alcanzara? Era una, era una edificación bueno, de cinco es que pisos. En
3: el, en, el en el Art Center Loft fue en el festival donde yo estrené eh, Revolución. Este, claro. Esa sí. fita fue un sábado y nosotros el tema lo terminamos un viernes. Sí. Y... Yo le dije a los chicos, lo pruebo mañana y vemos, pero para mí esto se tiene que caer abajo. Sí, igual Me sonó primero en el DJ que...
1: Time, yo no es que quiera la primicia, pero sonó primero en el DJ Time, pero así en el público sí, lo probaste. En
3: el público, no, no te hablo en el público. ¿Te acordás eh, que, que
1: eh, éramos muy celosos ¿no? en, en el DJ Time de que cualquier cosa que saliera de tu productora, <risa> de, de los chicos, si no sonaba <risa> primero? De, de hecho, hubo un tema que el, que el DJ Time le puso el nombre, o sea, todos lo llamaban a Rin Tin Tin y era Magic Carpet Ride, pero estas <risa> sí. cosas que teníamos, bueno, ¿no? DJ...
3: DJ Time en toda esa época fue impresionante, realmente eh, era un programa, era era el programa insignia de, 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 de todo lo que pasaba, ¿viste? O sea, lo que pasaba pasaba por ese programa, digamos. Sí, Para ya... mí era como, era el, el showmatch de la época, ¿viste? Toda la movida pasaba por ahí y, y bueno, y tenía que. Vos también. Le pusiste lo tuyo, tu impronta tu carisma. Pero creo que cuando compró. estábamos
1: juntos, eh, como nos divertíamos, la gente lo percibía. Porque
3: la radio era magia sé.
1: porque no había otra cosa. No había, no había redes. Lo único que nos llegaba era un papelito de fax en rollo, que era impresionante. Gastábamos cuatro rollos por programa. Sí, eh,
3: sí, era eso. Los chicos y el... la gente, creo que lo que, lo que, lo que compró, digamos, de una manera de todos nosotros, cada uno de los suyos. Porque nos aceptó como éramos, digamos Porque sí. acá hubo muchos que hacían lo mismo Y no, no repercutían, ¿entendés? Entonces, si elegían a lo mejor lo que hacía vos Lo que hacía yo, lo que hacía a lo mejor otros Por algo era Y después, bueno, sostenerlo en el tiempo Que es lo más difícil, ¿no? Que, que realmente fue fue impresionante y, y bueno, nada, yo creo que Al día de hoy, sí viste, Bueno, ahora estamos pasando por este momento Pero sí, yo creo que... Si uno, si uno hace un evento con toda esa historia creo que que, que explota, ¿no? que, que la gente se pone, se sí. pone
1: muy loca Hubo algún intento que explotó, que lo vimos Nosotros nos habíamos encontrado para una nota Donde estuvimos juntos después de unos cuantos años eh, ah. En la radio Y no, no nos pasó nunca por la cabeza Más allá de todos los días, esos que hablábamos todos los días ¿Te acordás? En, en la prepandemia sí. O cuando todavía no se sí. manifestaba como pandemia Hablábamos todos los días y teníamos algunos proyectos, planes De decir, ¿qué vas a hacer vos? ¿Por qué no vemos acá? Fíjate acá, yo te decía, mira, hay un sello sí, que... Sí, lo que pasa que, que
3: esto, a, ver, ¿eh? a ver, uno a veces dice, bueno, fue un momento, lo, lo, hiciste, lo hiciste, se disfrutó, pero después empezás a hacer otras cosas que también te va bien y como que el otro va quedando ahí, pero realmente yo me doy cuenta en los posteos y, y en un montón de cosas que cuando tocas determinados temas que tienen que ver con esa época... Y bueno, la gente lo puede ver La cantidad de mensajes, de comentarios, de likes Y todo es impresionante Entonces, evidentemente es algo que quedó grabado a fuego En los corazones de la gente no Y, y bueno, nada Por eso, como te dije antes Yo soy bien agradecido a la gente A la gente A todos los, a todos los que trabajamos Y que en diferentes épocas eh, porque todos todo de alguna manera contribuyeron para que esa escena fuera impresionante y que de alguna manera la escena de hoy tiene que ver con todo lo que pasó ahí, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Sí. Y la verdad que ahora estoy escuchando a Ramírez de fondo y me acuerdo ese gallinero tremendo que impactaba de lleno en el ranking oficial de nuestra radio y se comía siempre desde el top 10 hasta el top 5 pasando por el 1, 2, sí. y 3, ¿no? Durante mucho tiempo. Y fueron sí, momentos... Las si
3: versiones, las que están sonando, son versiones que puse en el set, eh, obviamente versiones inéditas, 20, 21, que, Esa. que yo normalmente uso para, para hacer en vivo y esas cosas, ¿no? Ándame no lado, de... sí, <risa>
1: Puede ser que la hayamos pasado y yo no la tengo. <risa> así hacia, suena,
3: hacia, suena, así suena empezaban las cenando, discusiones. Rojo, ¿cómo
1: que no? no? No, bueno, pero así empezaban las discusiones, ¿de acuerdo? ¿Pero cómo puede ser que la esté pasando y yo no la tenga en mi casa? Pero bueno Ezequiel ¿Cómo ¿Cómo está parado Ezequiel Deró Después de esta trayectoria? Yo creo que fuiste el, el primero Y el que marcó El camino De muchos Dijiste Muy humildemente A mí me tocó temprano Me tocó Estaba distraído eh, Había un toque De locura De inconsciencia Yo diría De vehemencia sí. también Porque Uno se tiraba Para todos lados Donde le pedían Y sí. Hoy Ezequiel, Dero, DJ Dero, como todo el mundo lo conoce, el, el presente y el futuro y la proyección.
3: Y yo, a ver, eh, agradecido por todo lo que pasó, sigo generando, produciendo, eh, entendiendo también que, que, que las cosas van evolucionando y van cambiando, que el fenómeno electrónico ya pasó a ser algo que, que está instalado, pero no es un fenómeno, sino que es algo que está, que, está. Que, que tiene su público, digamos. Que a lo mejor hoy los fenómenos musicales están pasando por otro lado, como una vez lo, lo hablamos con vos en privado. Como, creo que lo más parecido a lo que pasó con la electrónica en todas estas épocas estamos hablando de nosotros este, de que funcionen, que las fiestas, que la música sonaran en todo el mundo, no solamente en Argentina que es que con sonido internacional es lo que, lo que hoy está pasando a lo mejor con algunos artistas de trap. Que al tener ese sonido medio internacional, entre sí. comillas, que es, no es un sonido tan localista, sino más internacional, Totalmente permite que, que, que se arme una una historia muy parecida a lo que pasó con nosotros. Sí, ¿no? que, que se concatenen, no se debe... que se
1: concatenen todo el mundo, me quedo claro, claro. Sí, claro. Claro, vos
3: imaginate que, no sé, vos no vas a Revolution, pero... En una época como hoy, trasladado al día de hoy con las redes, con Instagram, con YouTube, y yo pongo un posteo que, hay, que voy a sacar un tema nuevo para la fiesta del sábado, qué sé yo, y bueno, vos ya sabés, o sea, sí, 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 sí. es un posteo de, de no sé, de 15.000 comentarios. Sí, 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 eh, sí. ¿Entendés? Entonces, bueno, hay que entender, eh, eh, o sea, hay que situarse en tiempo y espacio de las cosas, ¿no? Y lo importante, como digo yo, los momentos verosos, habernos aprovechado... Totalmente, porque
1: lo que estoy pensando es que nos quedamos muy felices de que nosotros estamos hablando de tiempos pasados, pero lo estamos viviendo como presentes porque tenemos un presente y porque tenemos un futuro. Eso es lo bueno de esta charla, ¿no? Claro. Que, que no estamos contando la historia de otra generación. Porque en algún momento te dije, o, o siempre le digo a todos, que del pasado se puede hablar cualquier cosa. Se pueden contar miles de... de, de de anécdotas, de, de, de cosas que han sucedido, pero el pasado no se puede cambiar, y vos lo estás contando porque fuiste protagonista,
2: y yo creo que eso es muy importante. Claro.
3: exactamente, y entendiendo de que, que hoy vivimos en, en otro momento y que y que bueno, una vez este alguien me dijo, este vos vas a ser vero no hasta el día que te mueras, sí. este, y tal cual, es así, o sea, para toda una generación, Sin duda, y, sí, sí, sí. Y yo sigo, bueno, sigo generando y haciendo cosas, pero lógicamente que no, no no pretendo que haya una energy, no pretendo que no exista una generación que le guste el trap, sino, y, que, y, y, y pretender que que hoy en el 2021 se, se genere lo mismo que pasó, que pasó durante 30 años, debo estar loco, porque cualquier estilo, cualquier fenómeno, cualquier artista que que le ha ido bien, no puede pretender que durante 30 40 años te, te digo artista de lo que vos quieras. De, y no puedes parar el progreso pop, tampoco. ¿verdad?
1: No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Las
3: generaciones nuevas, la tecnología
1: que los aventuró a otra cosa, han pasado muchas cosas, claro. porque yo esta nota la estoy pensando desde una pregunta eh, muy retórica que dice, ¿qué hubiera pasado de todo lo que estamos contando si hubiera habido redes sociales?
3: Claro. Pero bueno es un poco un poco lo que te decía eh, o sea ese fenómeno eh, si le agregabas el tema de redes sociales y bueno el, eh, el infinito no, sí. no tenía no, no tenía ya. final ¿no? Eh, pero bueno yo por suerte soy un tipo que siempre tuve claro cómo eran las cosas que había que aprovecharlas en el momento porque no, no, nada es eterno en la vida que todo este, va va viene lo importante es que uno se trate de reinventar e ir generando cosas y bueno, y tampoco podés estar, digamos, toda la vida al al, al, al tope, viste, porque te quema, Total. te quema la cabeza, y es como que también no sé, yo me, me casé, tuve tuve, tuve familia, yo estuve. Y tuve que, claro, <risa> entonces es como que tu vida también va cambiando bastante Totalmente. otras prioridades, porque sí. viste qué sé si yo. Eh, cosas familiares que te tenés que ocupar, que a lo mejor vamos a tener 20 años, lo que te, te importa es tu vida, tu carrera y...
1: Totalmente. Y,
3: y Totalmente. Claro. Pero bueno, yo cosas que eh, mi, mi psicóloga, eh, bueno, hace como dos años que no voy pero siempre me decía, eh, cuando hablábamos así del tema de trabajo, y qué sé yo, me decía, lo que pasa es que vos en realidad, eh, al haber empezado tan chico, con 13, con 13 14 años, y hoy ya tenés 50, en realidad es como que seguís siendo joven, pero tenés la, la carrera de una persona que hoy podría tener 90.
1: Sí, tal cual. Sí, 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 porque, porque en realidad... No se detuvo nunca, claro.
3: Se, se empieza a desarrollar a los 25, 30, ¿no? es como que engancha a lo mejor un trabajo que...
1: Y más también, ese después, kill, ¿eh? Y más también.
3: Claro, ¿entendés? Entonces es como que... En el caso mío, yo te vuelvo a repetir, eh, yo con 18 años ya, ya trabajaba en la discoteca número uno en Argentina, cuando sí. en ese momento... Representaba, no sé, como trabajar en, por decir hoy, en en, en en Facebook, por decir algo, ¿no? Sí. Era el lugar de referencia donde la música que sonaba ahí era lo que, lo que todo el mundo quería. Eh, si la gente bailaba un tema X, no importaba si era bueno o malo, la gente lo quería. Quién era el y yo que hay, todo el mundo lo quería. Entonces se generaba, y yo generé eso sin darme cuenta a los 18 años, muy chico. Entonces yo lo miro hoy con mi hija que tiene 23. Sí. Eh, se recibió la administración de empresas y, y es como que es, es chocante ver esa bueno la búbula todo en una empresa le va muy bien pero claro lo comparo con como, como, lo, que me, lo que me pasó a mí y, y bueno es fuerte viste es fuerte porque yo a la edad de ya viajábamos por todo el mundo íbamos veníamos ¿viste? es una cosa impresionante entonces eh, es fuerte y bueno por eso soy hay gente que que, que si yo no, no, no agradece viste de, no, de, Viste le, le, las cosas que buenas que pasaron. Y yo al revés lo, lo agradezco porque sé que no, no todo el mundo tuvo la suerte de, de pasar por ese tipo de, de, de situación, ¿no? Porque también tienes que tener la cuota de suerte, no solamente, eh, como digo, ser vehemente y, porque a lo mejor. Sin ¿viste? dudas. Viste, si la suerte no te toca, hay, hay ciertas cosas que no pasan.
1: Quería decirte que nos está siguiendo y alguien que nosotros. Al que nosotros recurríamos frecuentemente, que es Alejandro Ponlecica, está por ahí mirando y escuchando la nota, así que le mandamos un gran saludo. Sabemos que también es referente tuyo y eh, referente de todo, ¿no? Creo que de ahí nos agarramos todos bueno, como el para. Caso de,
3: el caso de Alejandro también es otro caso, un poco lo que hablábamos,
1: ¿viste? O sea, es un referente de la historia. Sí, ¿no? sí,
3: sí. Eh, como San Martín digamos ¿Tacua? y vos decir sí pero San Martín ¿qué haría hoy? Sí, pero no importa lo que haría hoy San Martín sí, es sí. groso lo que hizo cuando lo hizo sí. entonces creo que eh Alex es amigo de toda la vida y siempre sí. es, a mí desde que me conoció me tiró la mejor y, y él ya así era política.
2: así
1: Yo
3: apenas arrancaba en eso y el tipo ya conmigo siempre me tiró la mejor
1: bueno y te cuento algo te cuento algo ¿Sabes quién inventó el back to back? ¿Vos lo sabés? Lo, vos sabés que los no. datos de estos son míos, yo, yo los tengo que tirar. ¿Cuándo y dónde se inventó el back-to-back? Back? Año 1979, en el Hotel Alvear, Alejandro Ponlecica, Rafael Sarmiento. Una bomba para el mundo es esto, esto es una bomba para el mundo. El primer back-to-back back de la historia e internacional desde la Argentina, por supuesto, siempre desde la Argentina.
3: Y es algo que, que existe hoy en, en todos los festivales del mundo,
1: ¿no? el Back to Back. Sí, sí, el Back to Back. Bueno, se ha transformado en muchos casos para tener más artistas en, en, en algo necesario para, para que en un festival esté el doble de artistas utilizando el sistema Back to Back. Inventado claro. por estos dos muchachos tan queridos por todos nosotros, ¿no? El Rafa sí, y Alejo. Que para la gente explicamos que, es que, ca, que cada, cada, son dos dices
3: poniendo música a la vez, que sí. cada uno pone un tema, entonces Exacto. se va generando como, como un clima distinto.
1: No la tenías esta, eventual, te maté.
3: Sí, <risa> un poquito Mariano Grondona
1: de hecho, ¿no? Está, debe estar escuchando Cerati y Mar de Plata gritando la... Ese eh, bueno, llegamos a la una de la mañana y te tengo que mandar un gran abrazo y por supuesto el, el agradecimiento de haber compartido estos minutos la gente en llama, como decíamos nosotros siempre el saludo a Sarina, a tu hija y Soel Dale. y a tus 600 perros que tenés en cada muestra de fotográfica <risa> sale uno distinto porque yo sabés que es ese perro eh, no por, por el fútbol justamente no pero eh, digo siempre uno nuevo yo quería agradecerte esta nota sí, es una claro. nota que seguramente Ahora, va a tener mucha repercusión y te quiero pues,
3: agradecer agradecer a vos y aprovechar por, para decirte que bueno que, que que vivimos un, un muy buen momento el momento que lo vivimos después a lo mejor cada uno siguió por su camino sí. después la vida nos, nos volvió a cruzar eh, y bueno y está todo bien y yo no tengo ningún problema y está, está perfecto y me encantó que esté la posibilidad esta de la hagamos la nota en Nacional Rock sí. y también mandó un mensaje a Ale en la semana diciendo que estaba contento de que íbamos a hacer esta entrevista al aire quiero agradecer también eh, a Miki eh,
1: Luzardi eh, que estuvo aportando mucho y que, que no, nos da tal, este segmento total. Eh, y, y la verdad que nos pone muy contentos y tratamos de responderle con, con lo mejor, sobre todo para que los chicos del interior, la gente que no que no que no tuvo y que no tiene acceso a la música electrónica, eh, escuchando estos referentes y los programas clásicos, y a veces la música clásica lo, lo, lo junta, nos une, ¿no?, a las chicas y a los chicos, sí, a todos y a todas. te
3: ofrece un poco, pa para cerrar, lo que te decía antes, eh, y que creo que lo pienso en, en función de todos si, y si, del rubro que sea, pero puntualmente en el nuestro, siempre para cuando las cosas funcionan es porque muchos atrás hicieron cosas para que eso llegara a sí, las sí, no, sí, sí. cosas no se dan
2: no, eh, nada. de
3: casualidad, no sea casualidad que Alejandro sea quien es ahora manejando todo lo que maneja. Sí. Y bueno, son un montón de cosas que, que, que hacen a la, a la historia, ¿no? Y eso siempre es importante y nunca hay que
2: olvidarla.
1: Bueno, y contar también que del grupo de, saliéndonos de la nota, ¿no? Y charlando ya como si fuera una llamada eh, en el aire, decir que casi todos nuestros compañeros de la época están trabajando bueno ahora obviamente el mundo no está trabajando pero que ha salido adelante que ha crecido mucho y que eso siempre nos ha reconfortado encontrarnos en cada lugar con, con cada personaje que hace veintipico de años nos, nos vio preocupados para ver si esta movida podía superar a otra o si alguna vez iba a haber un boliche completo de música electrónica yo creo que es así ¿no? sí,
3: sí esto esto con poco lo que me te dije ya es un fenómeno que está instalado eh, si bien no es el fenómeno, digamos, eh, como te, te dije antes, como lo, la, la novedad, sino es algo que ya está instalado, digamos, la gente ya va a un festival en música del Israel y sabe que va a eso, digamos, a, a lo mejor antes había que explicarlo, viste yo como para cerrar, me acuerdo una anécdota, en, en, en la década del 90 voy a hacer una gira a Chile por primera vez, y bueno, vamos a tomar una llamada Broadway, y... Entonces, bueno, llegamos ahí voy, cuando vamos a jugar música viene el dueño del lugar y me dice pero ¿dónde dónde está la banda?
2: <risa> o
3: sea, había, había, para que la gente entienda, había que explicar lo que hacía un Joker. Entonces sí, hubo, sí, hubo sí. que construir toda una serie de, de puentes y caminos para que, para que hoy estén las autopistas como están, ¿no? En aquel momento, al, en muchos lugares había que explicarlo. Por ejemplo... Yo me acuerdo que iba a elegir a Colombia y por ejemplo la, la, los discos nuestros editaban en aquel momento BMG, Sí, eh, y, quien, y quien repartía los discos en aquel momento que llevaba las radios de promoción, es el manager y socio de Cebali, por ejemplo. Eh, entonces eh, yo con él tengo una, tengo una amistad y lo que te quiero decir es que todo tiene que ver con todo, entonces sí, nada, nada sale de un reposo digamos.
1: Exactamente. Ese, te tengo que dejar, los números mandan. Nos pasamos de la una de la mañana El saludo a toda la familia Seguramente nos vamos a reencontrar en otro especial Donde recordemos momentos, programas y radios Te mando un gran abrazo Gracias por este notón Saluda que nos diste
2: Saludos a todo
3: el DJ Time y, bueno, y a toda la gente de nacional Rock
1: Muchas gracias ¿eh? Ya volvemos amigos
0: Voces 602. Plurales Públicos Federales escucha, a la escucha Escucha escucha, 93.7 Nacional Rock Los jueves A las 20 Atajo Albina Cabrera te invita a recorrer Lo más fresco de la música alternativa Iberoamericana Jueves 20 a 21 Atajo Por 93.7
2: Nacional
0: Rock. Hace la, Hacé la, Hacé tuya. la tuya. Paola Barrientos, actriz.
2: Hace más de un año que estamos en pandemia. Sí, más de un año. Y aprendimos muchas cosas en este tiempo. A mantener distancia, a usar barbijo, a lavarnos las manos todo el tiempo. Hay quienes respetan las recomendaciones y hay quienes no, por supuesto. Pero ahora llegó otro momento difícil. Se viene el frío y nos vamos a quedar más en casa. Por eso nos toca aprender algo nuevo. Necesitamos ventilar nuestras casas, nuestros trabajos, las escuelas. Si dejamos las ventanas abiertas por lo menos 5 centímetros y permitimos que circule el aire, el corazón el coronavirus tiene menos posibilidades de transmitirse de persona a persona. Es muy importante ventilar los espacios en los que estemos. Que la segunda ola te la lleve el viento. Seguí cuidándote.
0: Radio y Televisión Argentina. Telam. Contenidos públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Los domingos no son para cualquiera. Este momento me encanta porque vamos a recibir a nuestra invitada Rosario Ortega. El peor día de la semana. Te
2: mostrás a tu familia y un poco me sentí anticipada con eso de, de no, como lo preservo más para mí y se lo muestro. Más a la gente que está relacionada con el trabajo que estoy haciendo y después a cuando sale o cuando está a punto de salir, por ahí si la compartir.
0: El peor día de la semana. Domingo, de 10 a 12, con Vero Castañares. El peor día de la semana. Por 93.7, Nacional Rock. hace la tuya. la tuya. Hace la tuya. Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
1: mis queridísimos amigos, aquí estamos y aquí nos quedamos en la edición número 6090 el DJ Time ingresó el DJ Massimino aquí estamos y aquí nos quedamos no paramos por supuesto en national Rock, podés mandar tu Whatsapp al 11 39 39 88 88 todas nuestras redes son Nacional Rock 937 y por supuesto desde todo el mundo y desde toda la Argentina nos siguen por www nacionalrock.com mis queridísimos amigos aquí estamos con Chorus Chorus el tema Avalonia ¿eh? recién habló de Polonia justo de hoy ahora estamos Qué maestro ¿eh? ¿Eh? Qué lindo que recordar eh, o por lo menos que los chicos sepan por qué estamos acá parados y por qué pasa la música que pasan por qué se fue generando eh, se fueron generando los cambios los distintos estilos eh, hoy estaba escuchando una nota también excelente de los chicos de audio que les quiero mandar un abrazo porque venimos con los minutos tan justos cu cuando ellos se van que no nos podemos cruzar prácticamente por, por el distanciamiento eh, donde empiezan a hacer sin duda los lo subgéneros los subgénero, lo subsellos y ellos también están con la historia de entrevistar a los chicos nuevos que me parece excelente escuché una nota bárbara con DJ Way y con Z en ese programa llamado Audio, que nos antecede todos los sábados. Y bueno, vamos a escuchar a ese2 que ya está mezclando para todos ustedes hasta el final, y, y me quedé con un montón de cosas con Emanuel Bustos para charlar acerca de Bárbara Tucker, que es muy rica, pero la semana que viene, justo lo dejó picando Ezequiel también, vamos a tener un especial con Arman, un poco más extendido, para que podamos disfrutar, obviamente la parte de Arman esa que no es asesina, como diría un amigo mío, pero habíamos hecho una vez una investigación con Emanuel Bustos y realmente la música de Arman eh, colmó a muchos artistas internacionales de una manera increíble, hasta el día de hoy desde la década del 90, alguien que empezó desde muy joven, la próxima semana ya nos adelantamos Amigos, para los que nos siguen en Facebook, facebook.com barra radio NRG, muchísimos los chicos que están ahí, muchas gracias Estamos y nos quedamos con DJ Duet en formato, por supuesto, live. 12 de la mañana de este nuevo domingo en la Argentina y estamos escuchando a Agents of Time. Esto que te propone DJ Dweck, ustedes que nos están siguiendo y nos mandan todos los números del DNI, está buenísimo. Otro loco lindo que tenemos que llamar es a, a Helio Rizzo porque las noticias que recorrieron el mundo esta semana es acerca de algo que, que pasó allá por el año 2019 donde Elio se encontró en un backstage del Ultra Music Festival y le dejó un pendrive a Carcox con, con un par de temas. Y bueno, recordar que en la noche de Ibiza, Elio Rizzo, que trabajó mucho con Carcox, tuvo que compartir muchas cabinas de Space, por ejemplo.
2: Mucha amistad, mucha amistad.
1: Y bueno, le dejó un pendrive y Carcox después le contó que empezó a disfrutar mucho esos sonidos de Tecno Tribal que le estaba poniendo Elio Rizzo, que está trabajando mucho con eso. Y, y bueno, ahora Elio recibió la sorpresa de que, escuchando el legendario programa, que todos siempre queremos tenerlo, que es el de Picton, de, de la BBC de Londres, de Radio One, empezaron a salir tocados por Carcox los temas de Elio Rizzo. Imagínate, Elio, ¿no? Yo con Elio, este, bueno, aparte de conocerlo a época de, de, de la hora del vinilo, Viajamos a Berlín con Elio y con Calegari, me acuerdo también en esas 13 horas importantes de viaje. Así que lo mejor para Elio Rizzo y esperemos tenerlo en el programa en alguna nota muy pronto. Amigos, están escuchando el DJ Time desde National Rock 93.7. Por supuesto, el WhatsApp es 11 39 39 88 88. Hay mucha gente que nos sigue por el facebook.com barra radio Y nosotros aquí estamos, en todas las redes, National Rock 93.7. Y la señal que nos lleva a todo el mundo es www.nacionalrock.com. Estamos y nos quedamos. Hacé la tuya, pero no cualquiera. A llegar los mensajes. Si me pongo a leer ahora, así mismo tenemos que hacer un micro, un micro estadio para meter... No, la verdad que, bueno, muchos llamados desde Chile que reconocen en Deró una escuela del house latinoamericano, sin lugar a ninguna duda, con un gran apoyo discográfico. Quiero saludar a, a los hermanos Guerrieri y quiero saludar a Tuti Giannacchi porque en esta nota hay, hay, hay un todo musical que es una productora y que se llamó Inmortales y que todos también... Eh, buscamos desde ahí, más allá de los proyectos personales y otras discográficas Pero verdaderamente agradecerles a todos El hecho de que estén escuchando o que estén por ahí haciendo algún comentario Siempre y la verdad que... Bueno, el saludo es de Marcos Arteaga de Chile Y vamos a seguir Hola Claudio, presente en la edición número 6090 Mirá cómo cuentan, ¿eh? lo dije una vez sola eh, De Villa Crespo Este es hincha de Atlanta, ya te digo <risas> saludos desde, a ver Saludos desde Río Gallegos Y por supuesto que empezó con, con los primeros programas nuestros Con Dero a escuchar Desde el DJ Time Fanático de Heró, Muchos chicos que saludan Nacho Pinto desde No No Gasta Que nos deja todos los datos hay que leer todos estos hola Emma y Capo Adolfo de Quilmes Capo como siempre escuchando desde Necochea sigan buscando nuevos talentos quiero una remera Directa. Eh, y... bueno hay que tener eh... no, no, sí ya está listo a Massimino hay que traerle porque tiene que estar vestido no, no es que esté desnudo, no, no es que de pero tío, tiene que estar vestido. Acorde. Hola, Claudio, ¿cómo andás? Un saludo a Ezequiel. Un abrazo gigante para vos, para Dweck. Desde La Plata, Gabriel Peinado. dijo que es, ¿eh? Un gran, qué grande, Gaby, ¿eh? Una persona muy querida por nosotros. Bueno, dice que todo lo que hicimos nuestra radio anterior fue... Estamos hablando hace veintipico años, ¿no? Una revolución total. Surgían muchos grupos de otros géneros, pero la radio peleó, peleó, peleó. Es verdad, es lo que hablábamos hace un rato con Ezequiel. ¿Cómo íbamos a hacer para imponer la música electrónica cuando, ponele, todos teníamos una fecha, estábamos tocando, haciendo algo, y venía el tipo y te dice bueno, hasta acá, ahora joda. Se usaba mucho esa palabra, ¿no? Con todo el respeto, porque a mí la música buena me gusta de cualquier género, pero digo, eh, era imposible. Aparte, los dueños de los lugares, de los boliches, no querían que se moviera ese género tan particular muy respetado por todos nosotros que no dejaba crecer bajo ningún punto de vista porque hasta el día de hoy cualquier cosa mala que pasa pasa siempre en la música electrónica y, y no se raconta absolutamente nada lo que pasa en otro género porque cuando los boliches están abiertos pasan cosas en todos los boliches pasen la música que pasen así bailen en polca saludo a Adrián Suárez no sé si la abrió o si la tiene cerrada
2: pero bueno sí. No, pero es cierto eso
1: Todo lo malo pasa en la música electrónica
2: Lamentablemente se ve eso Pero hay otra realidad La verdad <risa> General Perón, <Peroncio. risa>
1: 1 y 20 de la mañana, ya con más y menos, parpadeamos. Qué tapabocas te trajiste, ¿eh? Apenas una ceja se te... <ríe> Chicos, Tenis lanza una bandeja más económica y tiene un par de cosas interesantes. Llama SL100C. Siento que es una motito. O sea, no... Pero bueno. Eh... Eh, agrega...
2: De 50 cilindradas.
1: Bueno, pero como que se agrega una bandeja de vinilos económica a la legendaria gama de tocadiscos SL esta flamante 100C es un modelo nuevo que hereda muchas características del popular técnico SL 1500C con el mismo motor de transmisión directa sin núcleo de hierro diseñado para evitar problemas como obstrucciones y control de velocidad además de una versión del brazo de aluminio de larga duración de la compañía estamos hablando
2: de cuando vos lo agarras y claro. lo trasladas
1: tiene una larga ¿eh? no que se te queda ahí justo cuando lo estás en el último
2: y sin la correa. Exactamente. Lo que está aclarando es sin correa. O sea, no hay cambio hablando, de correa.
1: Estamos hablando de 100 con un motor directo. El direct. Eso El eh, direct drive. Es. ¿Eh? Muy bien. Mil <ríe> dólares. Entre 800 y mil dólares. ¿Y quién de todos los que nos están escuchando amante de la música electrónica no quiso parar una, una MK2?
2: Oh.
1: ¿Quién no quiso agarrar con la mano el dedo? Te gira igual, ¿viste? Es una cosa. Te lima la uña. ¿Eh? Te saca la. O sea, si querés que tu documento no tenga validez, trata de frenarla porque te borra la huella digital. Es una cosa increíble. Pero es increíble porque sin hacer fuerza no la puedes agarrar. No la puedes agarrar. Hasta que un día la rompes, pero bueno. ti sí mismo. Patina después el pitch. No Amigos, están escuchando a DJ Duet? Y mucha gente que se está enganchando en el DJ Time.
2: Mando un saludo. ¿A quién? Quique Merola.
1: Oh, uh, Quique.
2: Está pleno, un grande. Un gran... Dimensión,
1: qué discoteca, oh, oh. dimensión. Qué,
2: qué historia, eh. Quique.
1: Ahora quedó cerca un lugar de comida rápida. <risa> Quiero saludar a toda la gente de Corrientes. A ver, en un ratito voy a pagar un cachetito el, el Facebook, chicos, y tengo que mandar todos esos saludos que hay ahí, que son millones. Qué buena data la de, la de Rich, sí, el tema Rich del Lil Mollyn Young que la verdad era, era único porque arrancaba con un golpe tremendo el whatsapp 11 39 39 88 88 transitando 23 minutos de la segunda parte del DJ Time edición número 6090 ya estamos redondeando otra vez y vamos a la búsqueda del 6100 ¿eh? así que vamos a darle aquí estamos amigos, aquí nos quedamos somos ¿Cómo? Nacional Rock pero como suma, como suma Ángel Lobo Versaro, todo en italiano, allora, estás escuchando el DJ eh? Sulla la radio, la nazionale allora, bye, 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 ahí viene, vamos subiendo, eh? prepárense porque tenemos música hoy, okay? vamos y venimos, vamos. Vale. llama DJ Lugo con un tema que llama Weekend Claudito Lugo te mandamos un saludo muy grande con nuestro director de radio también director de radio. como estuvo con nosotros ¿eh? si sí, estuvo en un momento <ríe> en un momento difícil ¿no? cuando estamos abajo de una camioneta pero bueno mis queridísimos amigos nos siguen por el 11 39 1139 88, 88 es el whatsapp que estoy leyendo y ahora en un ratito voy a leer muchísimos saludos de los chicos desde el arranque con Emma Bustos la nota con DJ Hero, y ahora que está tocando por supuesto DJ Tueck estamos nos quedamos amigos pasen y bailen yo, pero acá estamos, y nos quedamos, eh, y yo la capo muy bueno, sería una entrevista a Rizzo y Caligari, porque ellos eran Too Effective, ¿se acuerdan? Hicieron muchos temas en Too Effective, y vos sabés, Caligari tenía un aparatito, que en el viaje de vuelta, que tiene una historia que no la puedo contar, porque es muy extraña, nosotros estábamos volviendo, un martes 13, ustedes saben lo que pasa con el avión, y con un montón de dichos, ¿no? Eh, Empezamos a hacer todos los que veníamos del grupete del Loparay... ...los trámites mal. O sea, nos habíamos puesto... Esta historia que estoy contando no es la real... ...pero para que más o menos entiendan. Empezamos a hacer todos los trámites mal... ...entonces todo se empezó a trazar. ...el 80%, el 75% de los pasajeros estaban en el avión... ...y es el tope con el que podía salir y no esperaba a la gente. Estaba ahí nomás. Y seguimos haciendo lío, seguimos haciendo lío ...y lo que logramos es salir un miércoles 14 después de tanto escándalo... Con un par de este de morados ahí, un cachito de, En Barajas Pero salimos, salimos finalmente un marco, miércoles 14 Y me acuerdo que estaba Calegari Que estaba, que estaba Rizo Y un DJ llamado Sioka, un, un buen pibe Un
2: gran sí, DJ también Ese es el que más liberó Yo me la basaba ahí en el estudio con ellos Que tenían el estudio En la calle Paraná Sí. Con Luisito Lo podemos llamar, sí
1: Chicos, les cuento que en Miami ya están planeando cobrar con criptomonedas. ¿eh? En los distintos lugares para ir a bailar empieza la criptomoneda, que nadie entiende en qué bolsillo entra. No entra en ningún bolsillo, representan. Además están los famosos TNF, que es una especie de cripto, pero que es distinta porque es una especie de token que es no fungible y que además está determinada para algo en particular. O sea... La gorra de Duet vale tantos eh, TNF Que no tiene nada que ver con lo que puedan valer eh, Los lentes y mis lentes eh, más Claro, y, y lo mío o sea, Cada cosa tiene un valor en particular como pieza única y exclusiva de arte Un tema como sono único exclusivo e irrepetible Escuchen buena música, amigos Que termina en 010 su número y dice que, que también se siente identificado con el tema del de, desarrollo de la música electrónica dentro de los boliches. Que en algún punto, en algunos lugares, solamente tenía 15 minutos y la gente reconocía esos temas por determinada radio, determinado programa, como por ejemplo este. No, no había tampoco muchos programas, había seis programas de música electrónica y, y lo demás era una reiteración de dicho que y que, que realmente, bueno, la música se cortaba y, y, es como que la música electrónica empezaba a tener fanáticos... ...pero que cuando ponías música electrónica... ...la pista se achicaba un poco... ...entonces si eso se mantenía mucho tiempo achicado... ...venía el dueño y te decía... ...bueno chicos, joda... ...joda, es joda. Que, vamos es con la joda...
2: Ese era el problema también
1: con los públicas... Bueno, el pública tenía una... ...era muy importante porque el pública ...a veces para convocar... No, ...no se fijaba... ...y mezclaba gente que me parece perfecto, pero eh, en el gusto no, no es lo mismo. La pista de baile eh, tiene mucho que ver con, con lo que quiera bailar la gente. Y en esa mezcla se producían esos huecos o vacíos donde la gente aprovechaba para ir a tomar algo. Y, y casualmente cuando sonaba la música electrónica es cuando se vio el hueco. Ahora es totalmente al revés. Ahora, de cada 10 boliches, 8 son de música electrónica. Por ahí no respetan el género como lo tendrían que respetar y utilizan canciones que son muy exageradamente comerciales, y que son canciones y no temas de música electrónica, pero son del género eh, en su totalidad,
2: digamos, no, no, no en lo particular. O algunos tratan de poner en el aguante, que se diría el aguante en el principio, antes de arrancar la pista.
1: ¿Vos sabés que yo quería contar algo. Eh, más allá de los que saben mucho de música, el, el gran, al gran pueblo argentino, salud que va a bailar música electrónica. Es como que al momento de la masificación... Y a ver si se me entiende, ¿no? Es como que todos se miran y quieren escuchar como clásicos... Bien radiales... Y fuera de toda pasión... De excelencia musical electrónica... No, no sé si pasa... Eh, no te digo que quieran poner Moore, Pero digo... Eh, todos quieren bailar un tema de David Guetta... De los primeros... Eh, cuando hay mucha gente que le gusta la música electrónica... No la gente que sigue el Progressive House... El House... El Tecno... Para nada... Pero cuando hay una fiesta así electrónica o una discoteca muy grande, siempre quieren escuchar algún clásico viejo que se destaca por
2: lo exageradamente comercial, ¿no? Lo que pasa es que eso se ve mucho... Por los
1: videos tiene que ver.
2: Claro, pero, pero más en, en esos discos que de repente ponen, bueno, distintos géneros. Y de repente la gente que te dice, uy, quiero ese tema de música electrónica, pero lo comercial. Acá me, me están preguntando
1: en, en la época cuando mencionó la música... Electrónica, si tengo que comparar a David Guetta con quién lo tengo que comparar, en realidad es al revés era DJ Bobo, René Bauman eh, o sea, David Guetta se parece mucho a un revolucionario que vino a la Argentina, que llenó una discoteca que El llamaba Elcilan, y que fue el récord de ese lugar y que, bueno, trajo canciones como Everybody, búsquenlo, googleenlo se llama René Bauman, DJ Bobo no Bobo y fue muy conocido en todo el mundo Y bueno, después empezaron a venir las Death tops Dops, eh, Canciones Conocimos a un, a un tipo que escateaba Escatear es, es una forma de Búsquenlo también Se llama John Scatman eh, Es una forma de cantar con sonidos Utilizando Su lengua y, y su forma de hacer sonidos Y después estaba la hija Que era eh, Scatman Girl Que también hacía no, pero... Y así con esos sonidos teníamos una canción espectacular o por lo menos comercialmente vendible 100% en la radio. Amigos, están escuchando el Time, una de la mañana y 36 minutos por National Rock 93.7. Pasen y baile. Mucha gente que me está escribiendo, quiero saludar a, a Matías Berlín de Aspen, ¿eh? que nos está escuchando y que dice que no se acuerda mucho de las Death Dames Dope, así se llamaban, eran cuatro chicas que cantaban un escenario que desplegaban una movida tremenda y There is okay, There is alright se llamaba la canción, ahí me acordé, ¿eh? bueno, ¿Cómo no. y fue una de las canciones que junto a René Bauman hicieron, bueno, hola Claudio, saludos, eh, muy buena la entrevista, muchos recuerdos del Loparay, desde Merlo. Juan, un gran abrazo, Juan, gracias por estar ahí. Bueno, apreté mal el botón y este me salió haciendo pesas el chico que está hablando acá. Muy buenas noches, te comparto una producción para que escuches y te mando un gran saludo. Gracias, querido. Está bueno que manden las producciones también por WhatsApp. Marcelo Soto, 991, retiro nosotros seguimos saludando a toda la gente que, la verdad, hoy rompió todo. Oscar Martínez Cháquer, Martín Gato Atay, Sergio Martínez, Sebastián Corso, José Elías, Ariela Tenor, César Villalba, Joyce Argentina, dice un descontrol total. Sebastián Eric Suárez de Bolivia, La Paz. ¿eh? Le mandamos un saludo a todos los hermanos bolivianos que nos están escuchando. Qué lindo. Fernando Loaiza, un gran saludo Mauricio Estarna Velázquez Centurión Abelardo Levicura desde el sur de la Argentina, desde Aluminé, Neuquén un gran saludo a la gente de Neuquén ¿eh? muchas gracias Alfredo Del, desde Gualeguaychú, Entre Ríos Escucha cómo suena escuchá, 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 escuchá. esta es la parte que no se entiende si es un efecto o está zapateando el de creo De Pinamar, Carlos Sebastián Villa. Desde San Miguel, Carlos Rodríguez. Del Lago FM, Piedra del Águila. En Piedra del Águila, le mandamos un gran saludo. ¿Cómo estamos hoy? Muy federales, eso nos pone muy contentos Todos lados. Mariano Pacheco desde San Rafael de Mendoza. Claudio Ponce, Rocío Jeda. Sol Salas, Loreley, ¿cómo estás? Jorge Aranda, Fer Salazar de Bahía Blanca. Mariano Pacheco, que saluda a Deró. Matías Martínez Cat. Ricardo Carral, ¿cómo estás? La gran escuadra 99 que supimos construir, ¿eh? Eric Suárez, desde Bolivia. Guillermo Paz. Siempre haciendo preguntas los chicos. Es para hacer un debate enorme acerca del trans. ¿Quién trajo el trans? Yo no sé quién trajo el trans. Yo lo único que sé es que el primer tema trans salió en un disco de DJ Time. Y nada... Pero y si quieren hablar de trans Busquen la biografía de Vincent Damour Que van a entender de qué se trata el trans Desde que empezó Hasta el día de hoy no En la Argentina hay muchos representantes Algunos reales Y otros ficticios Lo importante es investigar Ahora que los chicos Dentro de la música electrónica Tienen todas las posibilidades y las herramientas De investigar a partir eh, De lo que son las redes sociales Sería genial conocer la verdadera historia bueno, seguimos saludando. Mandan mucho muñequito, qué sé yo, muñequito no lo puedes transmitir, ¿no? Per, Jorge, muchísimas gracias a todos. Hemos tenido una cantidad de, de audiencia increíble. Emanuel GR, Natalia Silverio, uno no quiere dejar a nadie afuera ¿eh? Gustavo Leone, Claudio Lazo Elías Giuliani, Dayana Castillo Luciano Díaz, Alfredo Del, Gaspar Fernández Gabriel Álvarez Nelson Nis Ja Centrone, Pablo Galarza Néstor Romano, José Gabriel Herrera Cristian Noriega Pablo Arias Alejandro Bravo, José Fernando Elías Victoria, Matías Martínez Martín Montenegro, Gustavo Córdoba, Vivi Ferraro. Por ahí somos parientes, Vivi, Te mando un beso. beso. Mariano Lac, un gran amigo. Un gran amigo Kenex. Fernando Sanino, Javier Gómez, Cari Montenegro, Seba Peláez Fernando Díaz, Eduardo cerro Chicos, la verdad voy a tratar de saludarlos. No, es, no, es imposible. Hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más. Lo siento más, no, no llegamos. Tenemos que escuchar música. Una de la mañana, 45 minutos. Está tocando DJ Drake. El crédito. Debe haber dicho crédito. El crédito del 11 En vivo. Live. y para las 2 de la mañana en la República Argentina quiero saludar a César Vidoni de Monte Casero Corrientes, fanático de Eros, fanático del DJ Time y por supuesto a Marcelo Bravo, a toda la gente que nos está escuchando en Corrientes, una masa. Hemos estado en casi todas las provincias, por lo menos que saludé, y muchas localidades también de la provincia de Buenos Aires. La verdad que nos pone muy contentos porque... Desde el momento que desembarcamos en nuestra querida radio pública, en Nacional Rock, siempre a conciencia pensando que nos íbamos a dedicar a todo lo que sean los chicos del interior del país. Federalizar la historia, más allá de que tenemos que empezar a contar un poco con los actores de la primera época. Esa es la mejor forma para que se inserten los chicos, para que sepan, si se suben a esta movida, por dónde empezaron. Los grandes, ¿no? Los grandes que, que, que están charlando sábado, sábado con nosotros. Así que más que agradecidos por todos los saludos de cada provincia. Nosotros sabemos que estamos pasando una situación muy difícil, que tenemos que respetar algunas de las restricciones que van saliendo. Me refiero a todas, pero a algunas de las que van saliendo una tras otra. Porque tenemos que cuidarnos y tenemos que mantenernos en casa. Y el DC Time se mantuvo desde que empezó la pandemia, acompañándolos en vivo. Y sabemos que formamos parte de vuestro hogar. Estamos en, en, en la casa tuya, a vos que me estás escuchando. Ya no podemos decir en tu auto, sino que en tu casa. Y somos banda de sonido esa discoteca que no puedo decir. Y sabemos que después tenemos los comentarios de todos los choques que estamos tratando de meter uno por uno los fines de semana, que son los que están golpeados por esta crisis que, que también trae. Pero bueno, ustedes saben lo que trae la nocturnidad. Y hoy han cerrado dos discotecas de Palermo que a las 4 de la tarde abrían como si nada ellos dicen, no, pero si la gente se para y baila no, no, no es así lo que tenemos que pensar es que aunque uno solo estés contagiando el otro estás haciendo un desastre entonces, los vecinos denunciaron enseguida y clausuraron dos discos que en realidad son boliches que no son lugares habilitados para bailar pero entonces, como dicen, no, lo que pasa es que están en una burbuja. No saben lo que es la definición de burbuja y piensan que una mesa es una burbuja y la otra mesa es una burbuja y por ahí la están compartiendo por primera vez. Dos flacos se juntaron con dos flacos ese día, o sea, dos parejas. Y eso es la burbuja para ellos. Entonces, ellos no pueden detener, explicaban, ellos no pueden detener que se paren y bailen. Sí, sí, que lo pueden detener, porque le decís, o te sentás o te vas. Porque ni siquiera tienen la habilitación para disco y bueno, está bueno que la gente tome conciencia, haga la denuncia y que estén atentos en las redes a los más grandes que tienen chicos adolescentes que van a cualquier fiesta. Ellos por su vehemencia y por su edad y por creerse superhéroes, por ahí a veces se dejan vencer por una policía loca, ¿no? Pero las fiestas clandestinas, no. Chicos, Nacional Rock, seguimos esperando el saludo de todos ustedes en... El WhatsApp que es 11 39 39 88 88. Estamos en todas las redes. Nacional Rock 937 y nos siguen desde todo el mundo por www.nationalrock.com y también en forma digital los dicho que por www.nrg.dj. Estamos, nos quedamos, pasen y bailen. Sigo otra vez por facebook.com/barra radio nrg quiero saludarlo a todos y mostrarles ¿eh? está bueno porque los de la radio enseguida se van en al facebook para hoy luzco una remera de Muhammad Ali ¿eh? que está haciendo bolsa menos mal que pusieron una bolsa porque la otra bolsa que está atrás soy yo que no me perdono y sigo este la dieta de, de la luna. gente quiere saber ahora lo que es un NFT, qué va a hacer con sus criptomonedas. No se vuelvan locos, chicos. Está mezclando Twitch, Abrazo partido. Enchesado quiere decir eso. Aquí llega Raison Anquido para Twitch Again. ¿Eh? Es un tema que. El nombre viene de la época de la música disco. Uno de los mejores temas de la historia de la música disco se llama Twitch Again busquenlo, chata. lo bueno que tiene la época de las redes sociales es que enseguida, a ver lo que dijo te pide si cierto y te acordás que nos llamaban en vivo sí. te corrige ¿eh? igual te digo que de momento que están llamando es en vivo pues. no, podés, <risa> no te pueden llamar grabado no, no, bueno <risa> Sabes cómo se llama el club que acepta criptomonedas? Leven, mirá qué casualidad. Para vos,
2: toma, te la dejo, te anota. No llame. Ya ni se ve la plata, y más con este tema, menos la vas a ver. Y a
1: Richie Hawking que le pegó la pandemia y que quiere tocar solamente con paisajes a partir de ahora. Él tiene que tener paisajes, ¿eh? y es la única forma que eh, va a tocar. Va a armar una aplicación donde va a estar tocando y... Parecido a lo que pasa en los clubes de fútbol cuando juegan de fútbol, que le ponen todas caritas, que cuando te acercas son todos pincones, pero en, en la tele parece que fueran todos espectadores. Claro. Bueno, esa es la nueva de Richie Hawking. Y un poco de verde. Y después las cosas que, que salen por ahí, yo no sé, nosotros somos a pasar plumero, pero gracias a la inteligencia artificial ahora podés escuchar cómo suena una telaraña esa noticia que tienen que tirarle igual porque salen en lugares especializados de música electrónica se ve que no tienen cómo rellenar y que clavan una noticia de esta científicos han compartido cómo son una telaraña usando inteligencia artificial eh, a ver, creo un modelo de vibraciones que las reciben las arañas y cuando hacen la telaraña producen sonido y esos sonidos se transforman en música electrónica yo ya no quiero ni pensar es como Spider-Man a Guasimino, no sé, la verdad que. medio raro, Bueno, y acá está. Umex ya lanza la primera actuación en vivo y cobrando NFT. ¿Eh? Eh, o sea, hay que empezar a meterse en ese mundo porque tu entrada se paga con NFT y y tenés que tener un comprobante que si no te si no manejas esa moneda que es otra cripto
2: eh, no entra no puedes ir con 100 dólares y decir da 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 no no existes y ahora está toda la mano esa de los de las Bit criptoneas. bitcoin
1: Además, Sumek armó la plataforma para que le paguen a él. Por eso te decía que, ojo con este tipo de, de token no fungible, que no es lo mismo que la criptomoneda, porque es dinero solamente adjudicable a un evento en particular. Por ahí hacen otro y es otro tipo. No, no es muy escandaloso todo esto. Bueno, y Apple presentó unos dispositivos tremendos llamados Chip M1, donde la Mac... Que utilizan los disjockeys es más finita que esta separación que tenemos de acrílico entre nosotros, de seguridad que tiene Radio Nacional Rock. Es increíble, pero bueno. A ver si me queda alguna noticia más. menos nos está adelantando para. la recta
2: final. Para, para, un poquito. Te
1: cuento que el legendario productor. House Marshall, Jefferson y el vocalista nacido en Chicago, Byron ¿saben quién es Byron? Byron Stingley ese que bueno. cantaba oh, make me feel", Qué bien. Que, que era una versión de Sylvester, medio borracho ¿eh? era talones, pero que la primera versión tiene que ver con la salida de la música a disco y Byron Stingley hizo una, una versión en los 90, realmente impresionante, eso, impresionante. ¿no? En radios. como de generación en generación siempre aceptan la música a disco ¿eh? bueno, la, la historia que habla este grupo de cientos de éxitos, cuenta que después de 27 años de estar juntos van a lanzar un nuevo disco. Y siguen, ¿eh? El nombre del disco es That's the Way Love Is. Bien disco. ¿Está bien, Massimino? Vamos a poner el disco de semana aquí. Y bueno.
2: Espera, espera, que hay Chicos, tiempo. ya
1: estamos terminando. Qué lindo el tema este. Trae, se lo dedicamos a Massimino para que no lo levante trae. nos vamos despidiendo a las 2 de la mañana pasaditas y quiero agradecer a todos los que se quedaron en casa el, el mensaje es que se tienen que quedar en casa eh, en estos días el DJ Time está siempre en vivo para llevarle la discoteca portátil directamente a, a tu pie al living en familia, esa es la idea, de, de, de no salir y mantenernos con esta restricción momentánea para ver si mejora o, o no mejora la, la historia. Porque somos nosotros los responsables de que mejore. Me queda clarísimo. Nosotros saludamos. Massimino, un gran abrazo. Gracias por la operación técnica. También a Pablo Balarca en la primera parte. Gracias a DJ Duet. Gracias a Sema Bustos que me quedé ahí con... Con el tema de Bárbara Tucker Y por supuesto la semana que viene Estaremos haciendo arma El Gracias DJ Hidero. Ha sido una nota eh, Bárbara Y yo lo noté contento Hacía mucho que no lo que no, nos, que no estábamos tan contentos los dos De sí, hacer una
2: nota Es como que se dijo muchas cosas Sí,
1: se dijeron muchas cosas Y la verdad que la bomba del back to back Que tiramos acá fue tremenda Impresionante Haber dicho ¿Quién inventó el back to back? ¿Dónde y cuándo? Yo dije el año ¿eh? Dije el año del back to back Dije el lugar lo digo de vuelta, ¿sabes dónde se inventó la para que recién están enganchando? En el Hotel Alvear. Alejandro Ponesica, el Rafa Sarmiento en el era. año 1979, cuando la Argentina salía campeón del mundo juvenil. Con Maradona y Ramón Díaz. No. Tremendo lo que Ya no puedo aportar más nada. Chicos, que la pasen muy bien, que tengan un gran fin de semana todos con barbijos, a mucha distancia, ahora un poquito más, porque tenemos que lograr lo que nos están pidiendo. Muchas gracias a todos los del Facebook. No me puedo acercar la mano a la boca, pero los saludo. Gracias.
2: Chau, Maximino. Saludos.